0: Radio UNAM presenta
1: Escribe sobre el agua
0: José Emilio Pacheco
1: Una serie de programas especiales que celebran la vida y la obra del maestro
0: Escribe sobre el agua
1: Un verso que nos presta el mismo Pacheco para invitarle a su homenaje al cauce generoso de su lectura y relectura Programa 1. El mensaje en la botella. La poesía de José Emilio Pacheco.
0: A nuestra antigua casa llega el invierno y cruzan las bandadas que emigran. Luego renacerá la primavera, revivirán las flores que sembraste. Pero nosotros ya nunca más veremos ese dulce paraje que fue nuestro.
1: No me preguntes cómo pasa el tiempo, de José Emilio Pacheco, del libro homónimo.
2: El filósofo Agustín de Hipona, en el libro undécimo de La Ciudad de Dios, digo, de las confesiones, que lo que caracteriza al hombre es la sed más que la capacidad de beber. Y con José Emilio Pacheco, hay una vuelta de esta consideración moral en ese libro donde habla sobre el tiempo, muy ligado precisamente a la obra de José Emilio por esa obsesión temporal, donde Agustín de Hipona dice que cuando le preguntan qué es el tiempo, no sabe cómo responder, pero si no se lo preguntan, sí sabe qué es el tiempo. El No me preguntes cómo pasa el tiempo de su tercer libro, aunque José Emilio Pacheco lo toma más bien de una cita de un poeta japonés. Bien, en este libro undécimo de las confesiones, se afirma que el hombre tiene más sed que capacidad de beber. José Emilio Pacheco, como todos los hombres, tuvo una enorme sed intelectual, pero una grandísima capacidad de beber, como muy pocos entre los nuestros a lo largo de seis siglos.
0: Escuchamos a Jorge Mendoza, lector y reelector de José Emilio Pacheco, escritor y coordinador de la Enciclopedia de la Literatura en México.
1: José Emilio Pacheco nació en 1939, el 30 de junio, 17 días después de que atracara en Veracruz el buque Sinaya, lleno de refugiados españoles.
0: José Emilio nació en un México que ya no existe. Más cercano entonces a la Primera Guerra Mundial que al terremoto del 85.
1: El México que Pacheco vivió se derrumbó con el paso del tiempo. Se derrumbó entre gobierno y gobierno. Se derrumbó tras las protestas estudiantiles del 68. Se derrumbó tras el temblor. Se derrumbó y se seguirá derrumbando.
0: Pero ese México tan lejano y derruido aún existe. Existe en su obra y permanece. Hay calles a las que siempre podemos volver, acompañados de las páginas de José Emilio. Lugares que reconocemos en sus letras y, en algunos casos, en nuestras historias.
1: La americanización de México, el fin de la infancia, la naturaleza, el amor, el tiempo que destruye creando. Temas que al poeta, ensayista, traductor y narrador le interesaban y a los que volvía constantemente la construcción de una larga obra a través de días y días de trabajo.
0: Al respecto, Eduardo Langagne, escritor, nos dice.
3: Siempre José Emilio Pacheco trabajó, e eh, hizo la lectura de la desolación, de la pérdida, y fundamentalmente el tema del tiempo, ¿no? Aquel libro con el que obtuvo el premio de Aguascalientes, el que habrá sido el año 1969, no me preguntes cómo pasa el tiempo, pues es justamente una enorme guía para eh, entender estos temas de José Emilio. Creo que sus grandes poemas están siempre en la preocupación yo diría que él se anticipó también a muchos de los temas eh, ecológicos, hoy se conocerían como ecológicos, y él se anticipó desde los poemas más eh, antiguos, de los poemas juveniles, a pensar eh, justamente en eso, en la pérdida, una angustia permanente por la pérdida del mundo que le tocó vivir. Él decía que había nacido en 1939, es decir, nació en 1939, pero al referir su fecha de nacimiento, eso lo hacía recordar las guerras. Y fíjate qué curioso, eh, hace 100 años que dio inicio, en 1914, la Primera Guerra Mundial. Entonces, él tenía muy clara esa, eh, esa referencia de las guerras, ¿no? Así que, eh, como vemos, pues es justamente una eh, reflexión permanente frente a la pérdida, la desolación. Pero también ahí podemos decir que con sus poemas le da voz a los que no tienen voz. Es decir, hablan los animales, hay personajes, hay reflexiones sobre sucesos, hechos eh, que pues en la poesía... ...tienen una presencia fundamental, ¿no?
0: José Emilio como cronista que es... ...y la instantes. Como narrador, cuenta historias. Como poeta, mira al mundo... ...y lo reinventa con palabras. Y sabe que al final todo ha de terminarse.
1: Jorge F. Hernández, escritor... ...agrega sobre los temas recurrentes... ...de la literatura de Pacheco.
4: La muerte... Eh la saudade, la desolación, todo eso eh, que llamamos melancolía, envuelto en el magnífico teatro de la cotidianidad. Tiene por ahí una veta, digamos, de herencia clásica. Si sí Está muy emparentado con los grandes poetas, con Juan de Yepes, con, con el siglo de oro... Incluso yo creo que era muy buen lector de filósofos. Y... Pero no ese es el carácter de él, porque él no anda en toga. ¿no? Él anda anda en la calle. Y entonces los temas de él son entre, entre lo inmediato y lo incandescente. Entre lo inverosímil, porque en los relatos hay siempre ese como muy medido ingrediente de lo fantástico. ¿no? Un fantasma en el bosque de Chapultepec... ...que es un robachicos... ¿no? ...o... ...o algo tan... ...tan contante y sonante como el niño... ...niño que pasa a ser adolescente... ...y descubre que tu novia... ...la novia es capaz de ser la infiel... ...el mismo día que descubre que los luchadores... ...se emborrachan juntos... ...todo es una pinche farsa... ...entonces yo también diría que... ...uno de sus temas es el desengaño... ...el desengaño constante... ...de que no hay que creerse... ...todas las mentiras de los políticos... No hay que creerse todas las bondades del dinero No hay que creerse que no hay solución Es decir, hay un escepticismo funcional Pero sobre todo yo diría que es la melancolía
0: No tomes muy en serio lo que te dice la memoria A lo mejor no hubo esa tarde Quizá todo fue autoengaño la gran pasión solo existió en tu deseo. ¿Quién te dice que no te estás contando ficciones... ...para alargar la prórroga del fin... ...y sugerir que todo esto tuvo al menos algún sentido?
1: Memoria, del libro La arena errante... ...antologado en La fábula del tiempo.
0: José Emilio era un lector ávido. La gente que conoció su casa... ...recuerda por sobre todas las cosas... Libros. Un mar de libros. Una frasecilla atinada para describir la casa de un hombre como José Emilio, que se refiere al lenguaje como un mar, y habla de la poesía como un mensaje en una botella, un signo de naufragio en este vasto océano.
1: Este mar, del que José Emilio habla, era otra de sus preocupaciones. El lenguaje, cómo se utiliza, para qué sirve la cultura como origen del pensamiento
0: Eduardo Langagne nos dice
5: claro que sí
3: eh, hace rato tú lo decías muy bien ¿no? Eh, tú mencionaste estos términos afines context, contexto, subtexto eh, yo creo que eso hay en, en toda la poesía de, de José Emilio es eh, notas de lectura permanentes es eh, sensibilidad capacidad de observación, eh, todo el tiempo está haciendo descubrimientos para poder expresar en un poema, claro que va a hablar de culturas, por supuesto un hombre tan culto, es decir, ya, ya hablamos de esta avidez del lector, claro que hace poemas sobre religiones o poemas sobre pues otros mundos, porque no le son ajenos a ese lector profundo y cuidadoso, ¿no? Yo creo que él en esta poesía eh, con tantos temas tiene una parte muy interesante sobre el hecho poético, sobre la creación poética, lo que se deben llamar arte poética, estos poemas eh, que se, en los poemas en los que se piensa cómo se hace el poema, ¿no? Dónde está el hecho poético a la hora de la creación del poema. Creo que ahí también él nos enseña de esta, esta vocación permanente de divulgar, eh, de un descubridor, de rutas. Creo que esa es una manera de, de decir lo que José Emilio ha sido, de lo que todavía tenemos que aprender.
1: Juan Gelman, el poeta argentino, amigo y vecino de José Emilio, decía que la poesía debe ocuparse de la poesía. Pacheco escribió interminables versos sobre el acto poético.
0: Poesía no es signos negros en la página blanca. Llamo poesía ese lugar del encuentro con la experiencia ajena. Escribió en los trabajos del mar.
1: Poesía que me permita salir de mí y tener la experiencia de otra experiencia. Escribió tiempo después en Miro la tierra.
0: No desconfiemos de los muertos que prosiguen viviendo en nuestra sangre. No somos ni mejores ni distintos. Tan solo nombres y escenarios cambian. Y cada vez que inicias un poema, convocas a los muertos. Ellos te miran escribir. Te ayudan. Escribió en D. H. Lawrence y los poetas muertos.
1: El interés de Pacheco por el origen del poema va hermanado de su interés por la palabra, cuando joven, José Emilio y su amigo Carlos Monsiváis tomaron la decisión de vivir únicamente del trabajo emanado de sus plumas.
0: Pacheco colaboró en editoriales de diversas revistas y periódicos, fue columnista y traductor. Por eso, día con día se dedicaba a leer y a escribir. Era su trabajo, su sustento y su diversión. Él se dedicaba al lenguaje y a cuidar de las palabras como su sustento.
4: Ahora, él conocía muy bien la lengua inglesa, y yo creo que por eso es tan buen traductor, porque sabe respetar lo que T.S. Eliot dice en inglés, se dice de una manera, pero eso no es como se dice en español, eso está clarísimo. Entonces, ¿cómo se puede decir en español para que signifique lo mismo? Eso es importantísimo, y muchos traductores no nos respetan ese derecho a los lectores, al contrario, nos imponen un sentido y él no, él era muy respetuoso del lector. En ese sentido, cuidaba mucho el lenguaje y le preocupaba la degeneración del lenguaje porque lo que oía era cómo hablábamos los demás y le preocupaba profundamente que iba a llegar un momento en que ya no íbamos a poder entender estos neologismos, anglicismos o galicismos que a lo mejor las generaciones que llegan dan por hecho que entiendes pero no es necesariamente cierto eso. Yo te, te repito, creo que su labor además era de trabajador constante de la palabra, eso sí.
2: Una de las principales consideraciones, a mi parecer, en uno de los inventarios, es que José Emilio Pacheco dice que Ignacio Manuel es el primer presidente de un puesto intangible, que es el de la República de las Letras puesto que después hereda Justo Sierra, que después hereda Alfonso Reyes, que después hereda Octavio Paz, y que creo que a la muerte de Octavio Paz, moralmente, moralmente no porque fuera una figura que pretendiera concentrar el poder, digamos, literario, moralmente creo que todos nos sentíamos muy identificados con José Emilio Pacheco, como un defensor de la cultura nacional, pero también como un defensor de la República de las Letras.
1: José Emilio Pacheco buscaba nuevas formas de decir lo ya dicho. Por eso mismo se permitía regresar a viejos autores, incluso a citar la Biblia en inglés, en un poema romántico que ocurre en un hotel de paso en Canadá. Siempre hay modos de recontar las mismas historias, de revivir las viejas tradiciones.
0: No dejó de indagar el pasado, pero abrió un largo camino para recorrerlo hacia adelante. En su narrativa y en su poesía, José Emilio innovó con una mezcla original de antes y después.
1: Eduardo Langagne, escritor, habla sobre la voz poética de Pacheco.
0: Mira,
3: desde yo creo que hace más de 100 años, se estuvieron cambiando los eh, orígenes, digamos, de, 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 del, del poema, ¿no? Es decir, los, eh, eh, el estímulo de la creación poética. Eh, recordemos que, pues, no pocos autores comenzaban a tener un nombre plum. Está Pessoa con los heterónimos, está Don Antonio Machado con estos, eh, pues, eh, nombres de personajes, ¿no? De alteregos con los cuales se escribe, se estaba buscando tener una poesía que no sólo partiera de ese yo íntimo, que sigue siendo válido, valioso, pero que también hubiera un yo colectivo, tanto que en la crítica pues se habla más del yo poético. Cuando alguien escribe un poema desde la primera persona, eh, críticamente es mucho mejor decir el yo poético dice tal y cual cosa. Entonces, otra vez aquí está ese gran valor, hay enseñanzas de tradiciones poéticas, eh, recuerda que las vanguardias en español, pues estuvieron debatiéndose todo el principio del siglo XX, fue un tremendo debate, en las rupturas, eh, pero igualmente eh, la tradición mantuvo un pie eh, y pues dio lugar a que entre ruptura y tradición, tú tengas todavía debates que hasta la fecha permanecen, ¿no? Eh, ahí está eh, justamente las, la enseñanza de las poéticas del mundo, la manera a la inglesa que eh, un tanto exteriorista que se manejó durante muchos años, que eh, vemos en Salvador Novo, por ejemplo, aquella poesía. Eh, Estoy siendo esquemático, pero por decir a la francesa, en el caso de Villaurrutia, para hablar de los contemporáneos. Y alguien más decía la poesía de Gorostiza, eh, más eh, en la tradición reflexiva de la filosofía alemana. ¿no? En José Emilio, bueno, se dan cita todas estas lecturas de esos contemporáneos y también los precursores. Eh, vuelvo a irme al siglo XIX para decir cómo trajo tantas veces, de nuevo, reivindicando a poetas como Juan de Dios Pesa, por ejemplo, que pues es un poeta que en algún momento de la historia estuvo eh, críticamente menos valorado y José Emilio proponía que se volviera a valorar por todo el valor de esa poesía íntima. ¿no? Así que estamos en ese paseo eh, por las posibilidades de las voces poéticas y creo que en José Emilio encontramos justamente esas segundas personas, esas terceras personas. Eh, ya decíamos al principio el punto de vista de, de que no es el, el yo del poeta que tú te imaginas, sino una voz que se le da a un eh, a los que no tienen voz. ¿no?
1: Costras, pesadas cicatrices de un desastre. Solo montañas de aridez, arrugas de una tierra antiquísima, volcanes, muerta hoguera, tu tierra es de ceniza. Vista aérea del poemario Islas a la Deriva.
2: Bueno, José Emilio Pacheco se vuelve un escritor de la Ciudad de México porque existen muchos poemas donde habla, por cierto, desde, un, desde el punto de vista de la devastación, ¿no?, de la... ...perniciosa huella que vamos dejando los hombres sobre la ciudad... ...no es un poeta a la manera de Bernardo de Balbuena... ...que celebra la grandeza mexicana... ...sino que más bien canta el apocalipsis, el desgaste... ...las multitudes, la contaminación que producimos... ...y en esta perspectiva de la ciudad... ...como por ejemplo en el poema Vista Aérea... ...que me parece está en Islas a la Deriva... Siempre hay un triunfo de la naturaleza sobre la cultura. Esto sería otro de los elementos de una buena parte de su obra poética. Frente a las ruinas que son devastadas, que son comidas y devoradas por la, por la hierba, siempre está floreciendo la naturaleza. Entonces, eso que parece tan frágil es lo que es más permanente que las piedras que levanta el hombre. Eso sería, digamos, de alguna manera... Uno de la, ...un resumen de un sector de su poesía.
0: Pero, ¿por qué José Emilio seleccionó estos temas para su obra? O, oh, más trágico todavía... ...¿por qué estos temas no dejaban su cabeza?
1: Parto de un martillazo, un jumping beam. La atrocidad se revela ante mis ojos... ...en cada semilla... ...en el sarcófago que constituyen sus paredes... ...se agita un leve gusano en busca de aire de espacio, de luz y de la salvación imposible. Colmo de lo absurdo, el insecto nace enterrado en vida. Solo puede consumir su existencia en la asfixia, la angustia y el sufrimiento infinitos. Su instinto de vivir se manifiesta con tal desesperación que su fuerza hace danzar una jaula hermética, una celda de manicomio, un sarcófago mil veces más pesado que su cuerpo. Los Jumping Beans son una alegoría insultante de nuestras vidas. Estamos encerrados en un cuerpo, un lugar, un tiempo y un sector social que no elegimos. Nos oprime la doble herencia histórica y genética. No podemos ir más allá de los muros que nos confinan entre una fecha de nacimiento y otra de muerte. Hagamos lo que hagamos, nunca saldremos de la cárcel que nos ahoga bajo un yo inescapable. Me pregunto, ¿quién se divierte con nuestros sobresaltos?
0: Fragmento de Mexican Curios
4: Jumping Beans Bueno, yo ya escuché en esta semana de que José Emilio quizá era un niño triste. Hay niños tristes, o les llamamos así a los niños que en realidad quizá están este, atrapados por el enigma de, de alguna muerte cercana. Cuando tú descubres que no todos los parientes son eternos, te entra una melancolía instantánea. Ahora, también le decimos así a los niños que son muy observadores, y yo creo que más bien que José Emilio era un niño solitario, porque hay textos de él muy entrañables, en donde recorre lo que era la Ciudad de México. Tiene recuerdos muy vívidos de un México que ya no existe y que a él le tocó ver desaparecer. Entonces, yo creo que una constante en su obra es la saudade, que es una palabra de difícil definición, porque sí es melancolía, pero es una feliz melancolía. En particular, hay un poema en prosa que habla de los frijoles saltarines y del asombro que le causaban a los turistas. Eh, es probable que, creo recordar que viene la explicación de que el frijol lo que contiene es una larva, es un insectito, que es el que hace que se mueva, y que cuando los calentaban en un comal, el animalitos brincaba adentro, y entonces eso es lo que hace que sean frijoles saltarines, y los gringos los compraban a punta pala cuando se llamaban Mexican Jumping Beans. Pero en el texto de José Emilio, hace la analogía o la metáfora ...de que en realidad es un sarcófago... ...y es un sarcófago... ...dentro del cual está brincando... ...un insecto... ...que era un poco la metáfora de vida... ...uno está dentro de un sarcófago... ...quizá desde, desde que nace... ...y entonces lo que tenía él... ...eran periscopios para ver la realidad... ...con muy buen humor... ...esa es la otra cosa que hay que decir... ...a pesar de, de que... De, ...de que haya tenido la infancia... ...que haya tenido... ...era un hombre con muy buen humor... Lo cual no quiere decir que haya sido chistosito, es muy diferente, sino que tenía muy buen humor para pescar el lado amable de las cosas y en los versos más desoladores siempre buscar quizá de una manera muy dosificada una esperanza. Porque no era un derrotista, no era un, un hombre que estaba más bien... este celebrando la pérdida, sino al contrario, estaba señalando lo que, la ausencia, el latido de una ausencia, pero por, re, por, resu, por resaltar lo resultante, es decir, lo que queda, entonces en ese, en ese sentido ya de adulto fue un hombre que gozaba mucho los paseos, las conversaciones, lo que quedó de los parques, eh, el eco de lo que fue la Ciudad de México que le tocó vivir a él.
0: Pero el trabajo de José Emilio Pacheco no era el de un hombre desolado y solitario, amante-esposo, cuidadoso padre. Dejó en este mundo a su viuda Cristina Pacheco y a sus dos hijas, Laura Emilia y Cecilia. Dejó detrás también una vastísima obra y con ella, a un público que siempre lo recordará con cariño.
1: René Aviles Fabila, periodista y catedrático, Gonzalo Celorio, académico y escritor, recuerdan la poesía de José Emilio.
6: No hay no hay realmente ningún libro de él, incluso en la poesía de él yo veo que es un tipo de poesía en donde de alguna manera cuenta cosas, por decirlo de la manera más simplista. Eh, eh, hay otros como, como Bonifaz Nuño, por ejemplo, en donde en cada verso eh, eh, hay muchos simbolismos, muchas... Eh, muchos bonifaces allí, pero en José Emilio no, en José Emilio hay como historias muy lindas, a mí me gusta leer la poesía de, de, de José Emilio, porque es como como como, como recorrer también el campo de, la, de, la, de una anécdota de una historia, de un asunto y eso es muy lindo, por lo menos para mí.
5: Bueno, la verdad es que José Emilio Pacheco tenía un gran cartel, un gran éxito con los jóvenes sobre todo tenía una gran cantidad de lectores que se sabían su poesía de memoria es un fenómeno realmente bastante inusitado porque la poesía pues no siempre está al alcance de las masas, y sin embargo hay esta poesía que tiene también visos conversacionales y de sencillez, aunque sea una poesía profunda y terriblemente melancólica, pero es eh, un escritor que tuvo realmente muchísimos lectores. Este experimento de los escritores con mil jóvenes, eh, bueno, que es un número obviamente eh, redondo y un tanto hiperbólico, pero que se lleva a cabo en la Feria de Guadalajara es eh, realmente muy significativo, porque ciertamente José Emilio Pacheco tenía una enorme, enorme convocatoria. Y eh, ocurría un poco con él lo mismo que había ocurrido antes con Jaime Sabines, que le pedían los poemas eh, como si fueran boleros. <ríe> es eh, realmente muy muy notable. Y sí, José Emilio tenía pues esta, esta gran eh, capacidad de acercamiento.
0: José Emilio se fue de este mundo el domingo 26 de enero. Su poesía se queda con nosotros. Debemos seguirla leyendo. Debemos permitirle acompañarlos en la infinita noche y esperar así cada vez su regreso.
1: Debemos no olvidar, como nos recomienda Eduardo Langagne.
0: Pues no, mira, yo
3: creo que eh, si uno como lector siempre revisa con cuidado los, la poesía de José Emilio desde no me preguntes cómo pasa el tiempo, tiene antecedentes desde luego que hay que revisar, pero... Yo creo que ese libro es un libro que te muestra muy bien cuáles son los caminos que ha transitado José Emilio y hacia dónde va a ir más adelante, ¿no? Ahí te vas a encontrar esas traducciones este, más adelante en la obra de José Emilio que son con personajes ficticios, es decir, no son traducciones, ¿no? Eh, era eh, pues este conjunto de voces poéticas que se pueden unir en, en, en una obra, eh, no, no te diría nada más, sino que pues nos falta leer a José Emilio todavía y que pues eh, así como encontramos maravillas en otro de nuestros grandes como don Alfonso Reyes, en José Emilio vamos a seguir hallando sorpresas y la gente que esté en este momento naciendo va a llegar a José Emilio oportunamente para leerlo como el mejor homenaje que se hace a un
0: Recordemos a José Emilio a través de su pluma, de su texto y su legado
1: Las palabras del mar se entremezclan y estallan Cuando se hunde en la tierra el rumor de las olas Un caracol eterno son el mar y su nombre En la apagada arena viene a encallar la noche Y el mar se vuelve espejo de la luna desierta
0: Esto fue Escribe sobre el agua. José Emilio Pacheco.
1: Porque a un escritor no se le deja descansar en paz. A un escritor como Pacheco no basta con leerlo o recordarlo. Hay que vivirlo. Leernos en sus páginas, en sus poemas. Una producción del
0: equipo de Radio Unam.